0: Los seres vivos nos desarrollamos continuamente interactuando con el ambiente. La comida es una de estas cosas del ambiente con las que tenemos que lidiar una, dos o tres veces al día. Sin embargo, en la actualidad están ocurriendo ciertos acontecimientos que están confundiendo al ser humano. El primero de ellos es el placer que nos genera la comida que provoca un comportamiento digamos no natural y el segundo son los estigmas de belleza los estigmas de tipos de cuerpo eh, que digamos que culturalmente eh, son implementados a nivel mental en nuestro en nuestra cabeza y que crecemos y nos desarrollamos intentando parecernos a o intentando querer ser x persona o x tipo de, de fisionomía fisiología anatomía. Eh, Inclusive es muy curioso cuando observamos animales domésticos que en cautividad no tienen ningún tipo de problema de relación con la comida, por ejemplo, y cuando los llevamos a nuestras casas, cuando nos volvemos eh, digamos un un ser más, un hijo más de de nuestro ambiente, empiezan no solo a comportarse de manera diferente con la comida, de forma como obsesiva, sino que además empiezan a tener los mismos problemas metabólicos que tienen, eh, digamos, los los humanos modernos, incluyendo enfermedades como la diabetes, incluyendo enfermedades con la hipertensión, etc. Por lo cual, en este episodio quiero dedicarlo para hablarte de cómo mejorar la relación con la comida. Si te interesa este tema, te recomiendo que te quedes conmigo un ratito, porque al final del capítulo te voy a contar cosas muy chulas. Bienvenido a Hackeando la Salud. Un lugar donde discutimos ciencia y herramientas basadas en ciencia para optimizar la salud y el rendimiento en el día a día. Lo primero que debemos abordar es este aspecto que se da de demasiado frecuente en la actualidad, que es los procesos de ingesta ininterrumpida. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el ser humano promedio come un número de veces muy alto en el día y, eh, digamos, inclusive metiendo pequeñas cantidades de comida entre hora típica del desayuno, por ejemplo, hora típica de la comida y hora típica de la Esto eh, se, ha, se, ha, digamos, se ha desarrollado así, ya que la industria alimentaria eh, ha conseguido durante estos últimos cientos de años eh, ha conseguido tener un mayor volumen de alimento biodisponible o disponible en los supermercados para, para nosotros, para los humanos. Por lo cual cuando analizamos cómo son los hábitos de las personas actualmente vemos que comen entre seis y seis veces al día sin apenas preocupación eh, durante toda, prácticamente toda su vida. Eh, no, no conozco a nadie que cuando tú le preguntas oye, eh, ¿qué es lo que más miedo te da? Te diga no poder tener comida en la cena. No por lo menos en las sociedades industrializadas. Eh, inclusive hay una cosa que agrava la situación que es que independientemente del ejercicio físico, de la actividad física que se realice, el número de comidas no varía ni el volumen de comida varía. Por lo cual se ven unas progresiones de vida muy curiosas. Vemos como una persona que en la adolescencia era delgada, que en la adultez tenía una composición corporal normal, pero que cuando avanza su edad empieza a acumular adiposidad y acaba en su última fase de la vida con unos volúmenes de, de tejido adiposo muy, muy grande. Esto es lo que yo denomino mantener activado durante toda la vida el modo invierno. ¿vale? ¿Qué es el modo invierno? El modo invierno es un, unos mecanismos fisiológicos que nosotros desarrollamos cuando también vivíamos en la naturaleza que nos ayudaban en épocas de frío a acumular un mayor volumen de comida, transformándolo en tejido adiposo, convirtiéndola y almacenándola en la grasa, para poder sobrevivir una etapa de invierno donde no hubiese mucha disponibilidad de alimento. Mantener el modo invierno activado significa que estamos comiendo durante toda la vida como si hubiese una. o como si, hubiese, o como si fuese a darse un proceso de hibernación que nunca llega. ¿Qué ocasiona tener este.? modo invierno activado bueno pues obviamente mayor adiposidad menor oxidación de grasas porque se están está en modo de acumulación mayor leptinoresistencia que esto es un término que quiere decir que nuestro cuerpo no detecta la hormona de la saciedad por lo cual podemos comer más cantidad de la que necesitamos mayor insulino esto quiere decir que mmm, la hormona que gestiona eh, la glucosa y los ácidos grasos y, y las proteínas digamos que no Funciona de forma eficiente porque nuestro cuerpo eh, hace según qué cambio en los receptores de, de, de algunas células para que se siga acumulando más contenido energético y un mayor eh, probabilidad de enfermedades crónicas. Eh, otro de los aspectos importantes en relación a cómo gestionamos la comida son los mecanismos de recompensa que nos da la comida moderna, ¿vale? La comida moderna es demasiado sabrosa, o bien está demasiado eh, salada, o bien demasiado azucarada, o bien tiene potenciales del sabor, lo cual hace que eh, tengamos una secreción puntual transitoria dopaminérgica. La dopamina es un neurotransmisor asociado a la la felicidad, una hormona de la felicidad más comúnmente conocida, muy grande. Cuando nosotros tomamos la mezcla azúcar más grasa, Esa mezcla eh, a nivel mental nos provoca una sensación de bienestar eh, temporal corto eh, muy satisfactoria para el ser humano. Por lo cual, debido a a esta secreción hormonal eh, derivada de la combinación azúcar-grasa, tenemos comportamientos emocionales compensatorios con la comida. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que cuando... Eh, uno se siente mal, sin quererlo o sin ser consciente, recurre a la comida. Y normalmente recurre a comida más ultraprocesada, comida más sabrosa, comida más palatable. Eh, Voy a poner un ejemplo muy simple. ¿Cuántas chicas cuando tienen la menstruación tiran de chocolate? Un montón, si no la mayoría, ¿vale? De hecho, seguimos un ciclo que es el siguiente. Me siento mal por X, puede ser un dolor físico, puede ser un dolor emocional, puede ser una frustración, puede ser lo que sea. Eh, Posteriormente recurro a la comida, después me siento mejor durante un breve periodo de tiempo, pero cuando pasan 30 minutos vuelvo a sentirme igual que al principio y vuelvo a recurrir a la comida eh, sintiéndome igual o inclusive peor. Inclusive a veces cuando este ciclo se da, aparecen... eh, Aspectos que complican el cuadro. Porque eh, empezamos a llevarnos mal con los alimentos, empezamos a sentirnos culpables por haber comido X alimento o Y. Con lo cual, esto da lugar a los TCA, trastornos de las conductas alimentarias, como puede ser el trastorno por atracón, sentimientos de culpa tras comer, rechazo al alimento, fobias a la comida, no querer comer, etc. Y por si no fuese suficiente esto, tenemos la parte de la imagen personal. Eh, la sociedad actual nos inocula estos mensajes en los que nos dice que tenemos que ser de una forma concreta, con una masa muscular concreta, con un perímetro de cintura, de cadera, de pecho, de una forma concreta y crecemos con esa idea en la mente aunque no la queramos o aunque no la aceptemos. Por lo cual sabemos que existen cuerpos normativos o cuerpos estándar a los que se debe llegar o esa es la idea que, con la que nos desarrollamos. Marcar abdominales o tener, como decíamos, X centímetros de cintura, cadera o pecho, se vuelve la obsesión de miles y miles y miles de personas. Y obviamente sin nombrar el tema del peso. Eh, el, la, la imagen o el concepto de un peso ideal lo tiene todo el mundo en la cabeza. Eh, de hecho, si yo salgo ahora mismo a la calle y le pregunto a las primeras cinco personas que me encuentre oye ¿Cuál crees que es tu peso ideal? Entienden en el concepto y me dicen un dato. Sin embargo, el peso ideal no, no existe. No, no es algo eh, que, que venga instaurado en la biología del, del humano. Por lo cual, ¿cuál es estrategia podemos hacer para mejorar nuestra relación con la comida? Lo primero es la identificación de qué, digamos, qué nivel de relación con la comida tengo, ¿vale? siendo 0 muy mala y 10 la mejor del mundo. Para eso, para, para ver en qué nivel estamos, podemos hacernos las, las siguientes preguntas. La primera, ¿te has sentido mal? Después de alguna comida, después de haber comido algo, da igual si es saludable o si no es saludable. ¿Has tenido sentimientos negativos después de comerlo? Dos, cuando sales a pedir comida en cualquier restaurante, en cualquier sitio y vas con con gente Eh, te sientes presionado te sientes presionado cuando haces por por ejemplo cuando te pides algo eh, que sea algo algo frito o cuando te pides algo que tenga grasa te sientes presionado por lo que pensarán los demás Tercero, te disgusta tu cuerpo cuando te miras a un espejo tienes sentimientos o sensaciones de de rechazo Eh, te provoca disconfort mirarte a ti mismo y la última pregunta ¿tienes necesidad de comer frecuentemente o eres capaz de aguantar, no sé, eh, 12, 14, 16 horas sin comer. Si alguna de estas preguntas te da un sí, no pasa nada, pero significa que acabas de descubrir que necesitas eh, mejorar este aspecto en tu vida eh, y esto te va a hacer mejor, por lo cual es positivo, ¿vale? Significa que tienes que trabajar en tu relación con la comida, significa que tienes que trabajar con tu relación, con tu amor propio, ¿vale? Con lo cual, ¿qué podemos hacer? Vale, pues... Podemos intentar probar a comer intuitivamente, es decir, no comer por rutina, sino que cuando eh, tengas eh, la hambre, comas y cuando sientas que es un hambre emocional, que es un hambre derivada de una mala sensación, trates de no comer o trates de meter una infusión o meter agua, pero intentar desasociar poco a poco los, sensi- los sentimientos negativos con la comida eh, lo siguiente es evitar recurrir a los alimentos cuando te sientas mal ¿vale? esto es súper importante y si ves que a una semana dos semanas tres semanas no consigue eh, ir mejorando poco a poco estos aspectos lo más recomendable es que acudas a un psicólogo especialista y que investigue por qué, en tu caso intentas paliar ciertas emociones con los alimentos o eh, intenta descubrir por qué realmente no, no, no te quieres a ese nivel de que eh, te mires a un espejo y tengas malas emociones, etcétera. etcétera. Eh, como conclusión, la comida tiene una importancia extrema y llevarse bien con la comida no solamente va a afectar a nivel mental, sino que también va a optimizar procesos digestivos. La cabeza es la que prepara a todos los órganos desde la boca hasta el ano, a que hagan su trabajo de forma eficiente. Si nosotros comemos una comida estando contentos, felices, sin ningún tipo de alteración emocional, esa comida seguramente nos siente muchísimo mejor que cuando, por ejemplo, hacemos una comida y estamos estresados. que No se van a digerir bien los alimentos, después nos va a doler la barriga, nos vamos a sentir pesados y el día se va a cruzar. ¿vale? Y además es importante eh, conocer que los alimentos son un punto muy importante para la salud, pero también se pueden convertir en nuestros propios enemigos. Con lo cual es algo a trabajar con una importancia extrema y prioritaria. Este domingo te voy a enviar al email, si estás en la lista privada, eh, que si no estás te puedes escribir en, el, en la descripción, un método para mejorar tu relación con la comida. En el próximo capítulo te voy a hablar sobre el colex, colesterol, ¿vale? Y eh, obviamente si, si te interesan estos vídeos te invito a que te suscribas, a que nos dejes tus experiencias con alguna relación con la comida o con algo que hayas visto en algún amigo o algún familiar. Y te quiero decir que estamos haciendo avances muy, muy, muy interesantes en nuestra plataforma de miembros VIP. vale Ahí es donde durante toda la semana eh, formamos a nuestros pacientes, formamos a nuestros... Eh, a nuestros estudiantes a que tengan una vida más saludable con miles eh, y cientos de estrategias eh, basadas en el, el biohacking, basadas en el estilo de vida, son eh, estrategias que probamos en consulta y que sabemos que funcionan, Por tanto, si te quieres suscribir a nuestros miembros VIP y y beneficiarte de todo esto y estar en una comunidad donde todo el mundo pensamos lo mismo, que el bienestar es lo primero que se debe de de tener en la vida, también te dejo el enlace en la descripción. Así que nada, espero que te haya gustado este capítulo. El capítulo siguiente hablamos sobre el colesterol, cositas que la gente no conoce. Y nada, te mando un abrazo y y espero que tengas un genial día. Chao.